0: Começa agora. Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, ouvintes do Poder em Jogo. Eu sou Isabel Oliveira e hoje vamos entrevistar o um empresário e estreante na política com o candidato ao Senado Federal, Leonardo Rizzo, do Partido Novo. Tudo bem com você, candidato?
0: Ah, tudo bem, é um prazer estar aqui falando com você, Isabel, Cadu e todos os nossos ouvintes.
1: O prazer é nosso. Também comigo, o repórter do Mais Goiás, Eduardo Pinheiro. Olá, Eduardo, tudo bem?
2: Oi, Isabel, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, com o candidato Leonardo Rizzo, ao Senado. né? Espero a gente produzir uma boa entrevista aí com ele.
1: Bom, candidato, para começar, a gente tem visto aí as pesquisas já nessa reta final de campanha. Eu queria saber do senhor se o senhor está confiante para uma virada de chave nessa disputa ao Senado aqui em Goiás.
0: Olha. Você tá vendo aí, nós estamos em plena campanha, né? Tem som da rua incomodando que eu dou no 14 quarto andar. Eu acho que eu acho que as pessoas não voltam em que acordam elas depois do almoço ou se elas estão reunindo, fazendo barulho. Imagina, né? Veja bem, isso devia ser proibido. Né? Ninguém pode ter um som nessa altura. Olha, eu tô extremamente confiante. Para mim tem sido uma coisa muito prazerosa. Eu, aos meus 66 anos de idade... 46 anos que sou empreendedor, eu sei da dificuldade de se empreender nesse país, principalmente quando você não tem relação nenhuma com município, estado ou federação, então eu assim, tô nesse processo, como eu vou dizer, eu sempre desejei estar nesse momento, sabe, sempre desejei sim ser senador, um desejo meu, é o único cargo que me interessa na vida pública, assim que eu imaginei um dia ser político sendo senador, por o Senado? Porque o Senado representa aquilo que você já fez. A experiência sua. Qual é o seu currículo para estar no Senado? O Senado não pode ser usado como ele é usado hoje. Isso é uma pena. É por isso que a gente não tem evolução política. Porque não se mudam os personagens, não se muda as receitas. O resultado é o mesmo. Há 40 anos. Seja um populismo de esquerda, seja um populismo de direita. Eles disputam quem dá mais e eu penso que não é bem por aí eu acho que a gente deve dar sim se temos fome vamos resolver esse problema de imediato né? E se temos outros problemas vamos resolver de imediato mas o mais importante é você dar a oportunidade para a pessoa ter dignidade pessoal ela ser autossuficiente então esses programas devem existir mas temporários não uma coisa permanente nesse processo de permanência deu em um resultado 32% da população não admite nem falar em política, tem nojo de político. E eu estou dizendo isso andando na rua e recebendo coisas assim na cara, numa boa, sabe? Dizendo, é política? Por favor, não dirija a palavra para mim, eu não falo com ladrão. Tipo assim, eu, com meus 66 anos, estou andando na rua para ouvir um diálogo desse. Mas é um exercício maravilhoso da humildade, é uma coisa que eu me predispus a fazer, o prazer por ter sido alguém que sobreviveu todo esse sistema e se deu bem. Então eu sei o caminho da prosperidade, eu sei o caminho da simplicidade, eu sei o caminho da distribuição de renda, eu conheço. E sei o quanto esse país hoje, com essa legislação, é cruel com a sociedade. Para não delongar muito, você veja como é possível... Não vou nem dizer de fundo partidário que então eu acho uma discrepância, mas o um fundo eleitoral também eu não acho uma discrepância, eu acho que poderia ser uma coisa democrática muito interessante, mas não é. Como que você admite gastar 5 bilhões em 45 dias sabendo que tem brasileiro sem teto, sem água tratada, passando fome? Qual é a sensibilidade pública desses homens que se dizem homens públicos ou candidato a cargos públicos? nenhuma. Nós temos um sistema perverso, onde 90% da economia, que é você, eu, outros menores, médios, não temos acesso a nenhum tipo de incentivo. O incentivo é só para 10% da pirâmide, porque é quem financia, quem está no poder, para manter. Então, há um compromisso recíproco, tanto do ex, como do atual, ou de um futuro. Então nós estamos afadados a ter mesmo uma sociedade desigual. Porque os direitos não são iguais. A regra não é respeitada. Nós não temos criança de 0 a 10 em tempo integral nas escolas. O que é lei até 5 anos é lei. Eu não vejo nenhum prefeito ter fazer isso. Não tem dinheiro. Como não tem dinheiro, quantos assessores fantasmas o senhor tem? Quantos desperdícios de caixa existe? Agora, nessa eleição, a gente sabe que tem dinheiro, que não tem a boa vontade de mudar o sistema. Então, a crueldade desses políticos que estão aí pedindo seu voto, com seu dinheiro, para manter aonde eles estão, chega a ser um, um ato, no meu entender, de selvageria Não é aceitável fazer a política dessa forma. Não é aceitável. É, quem está lá não quer sair, de jeito nenhum. E se alguém tentar entrar, é quase impossível. É preciso ter muita persistência. É preciso contar como eu conto, com a indignação popular. Eu conto com a indignação popular.
1: Candidato, então, esse é o motivo do senhor, como estreante, né? não ter escolhido nenhuma vaga, por exemplo, para deputado federal, nem deputado estadual, né?
0: De jeito nenhum. Não sou político. Sou gestor. O Senado precisa de gestão. O Senado não precisa de que você tenha um padrinho para estar lá, ao contrário, precisa de um civil independente que sabe o que, é que a sociedade precisa e fale, ali uma tribuna, um parlamento, e fale. A sociedade precisa ouvir. E o outro é o sistema, manter o que está lá. Todos dizem, eu sou o candidato do fulano, eu sou aquilo, eu trouxe tantas emendas, meu Deus. Então ele não é ninguém trazer emendas, é uma obrigação de um parlamentar. Eu quero ver, fazer um planejamento de médio média, longo prazo. Eu quero ver, é todas as escolas de 0 a 11, essas crianças, a mãe levando, deixando no creche de manhã e pegando à tarde, e a mãe tendo ciência que a filha está no lugar seguro, está sendo alfabetizada, está sendo preparada, sabe? E não como é hoje, crianças de 10 anos, você pega uma amostragem de 10 só duas sabem ler e escrever corretamente, oito não sabem ler e escrever corretamente com dez anos. Onde estamos? Eu fui educado em uma escola pública em Goiás Velho, é bem verdade que eu, sou, eu me considero um cara iluminado. Tive professoras como Iedra Sócrates, Brasilete Caiado, Eunice Sócrates, aprendia nas horas vagas com a menina chamada Cora Coralina, então, saí de Goiás aos 14 anos, extremamente bem alfabetizado. Eu acho que por isso que me dei bem, aos 20, monto minha empresa, passo para quarto lugar em economia, porque tive base. Então, eu sei o quanto é importante essa igualdade do aprendizado. Do contrário, uma concorrência desleal. Não é possível que a gente aceite mais esse processo. Isso me deu indignação da indignação entrei para ação e graças a Deus encontrei um partido novo graças a Deus que não, não teria condições de ser candidato por nenhum partido que está aí nenhum partido está aí tem garantia do voto do seu senador que ele vai para o Senado não tem, nós sabemos que o voto é do partido o mandato é do partido e nós sabemos quem é quem nos partidos, nós sabemos basta ler e escrever que você sabe Acesse lá no Google e procura saber quem é o presidente do PP, Ciro Gomes. Quem é? É um homem nobre, honrado no Biauí, que fez isso? Não. É um homem que tem dezenas de processos, de coisas mal que está no Senado só por causa do direito de impunidade. Só, só está por lá. Assim como vários candidatos adversários meus só estão nessa linha. Mais do que um é vários, né?
1: É...
2: Candidato, ah, o ah, senhor ah, falou aí muito em descrença da população ah, e também do Partido Novo ser um partido diferenciado, certo? Ah, Eu queria que eh, em 2018 teve um movimento eh, de pedido por renovação política, né? Ah, e ah, me parece que a população também está se, senti... se sentindo um pouco... Eh, Crente também, mesmo com essa renovação feita em 2018. Eu queria eu saber acho, o que senhor, o senhor acha aí eu acho. que pode ser feito para poder manter isso, essa, essa demanda da população em prol de renovação.
0: Olha, só nos costumes, nos hábitos, nas ações, já uma diferença brutal. Nós estamos falando, o que, que não foi, o, que, que, não, o que, que o novo agiu, não agiu de acordo com a opinião pública? por opinião de um setor, o da enfermagem. Só e da enfermagem, nós não temos palavras para agradecer os enfermeiros. São as, as pessoas, a classe para mim mais importante no processo da saúde. O problema é que atendendo um, um chamado, um pedido das santas casas e das redes de hospitais que eles não teriam condições de arcar com isso. Tanto é verdade que eles entraram com a ação, pedindo ao Supremo para suspender porque eles não têm como pagar 85 mil enfermeiras estão sendo demitidas porque é muito fácil o governo é muito fácil o governo populista eu vou fazer isso, vou fazer isso é muito bem, e o dinheiro? você Eduardo, o Cadu né? é um jovem eu acredito, você deve ter o que, uns 25 anos não tem mais do que isso você, você não me parece ser mais velho do que 25 anos então, eu vou. Eu vou agradeço. Te... Não, mas, tudo bem. mas se tiver. Que tenha 30, que tenha 30, vamos assim, no extremo. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é esse o processo. Sabe? Nós temos que falar. Por que o novo? Porque o novo é um partido liberal. E eu acho que a fo... o, part... a li... o partido liberal é aquele que representa mais o desejo da sociedade moderna. Nós temos uma sociedade que a gente tem que estar atenta aos números, muito interessante, por exemplo. Nós temos uma reforma trabalhista que um partido está dizendo que quer retroceder, tem outro que quer dizer que quer ampliar. E nós, no mercado, nós liberais, achamos que tem que avançar muito. Deixa que existe, permite outras. O que, que acontece? Um milhão e duzentas mil pessoas em um ano pediram rescisão de contrato de CRT, porque querem ser PJ. Por que, que será? Porque o sistema CLT, você acaba chegando no bolso do trabalhador só 37% do salário. O resto é tributo e quem paga é o empregador. Não seria melhor você pagar esse salário integral para o trabalhador? Não seria, então, nós teríamos, nesse caso, um salário mínimo de R$ 2.500, seria o ideal. O que, que uma pessoa que ganha R$ 2.500 vai fazer? consumir, vai gerar tributos, vai gerar economia. Está tudo errado nesse país, eu já volto a dizer, da educação à formação. E a gente insiste nessa política de direita, de esquerda, de direita, de esquerda. O povo está cansado, o povo não quer saber de quem está certo. O povo quer ser feliz, o povo quer ter liberdade, quer ter segurança, moradia, lazer, para ele poder exercer seu direito de ir e vir, pensar. Pensar, por que não? Por que não o ócio criativo? Então ninguém aguenta mais. Ou é ele, ou é nós, ou ele. Que papo é esse? O mundo não se resume só nisso, ou ele, ou nós, não. Temos coisas mais importantes. Então, eu acho que, de uma certa forma, está tudo errado. Esse é o lado triste que eu vejo de estar tá convivendo na política, que os políticos insistem num processo, no qual é um processo selvagem, já te disse isso. Se você pegar, por exemplo, como é feita a distribuição dessa verba, eleitoral, é distribuído entre os partidos, os partidos passam esse dinheiro para os presidentes dos partidos regionais. A maioria dos presidentes regionais são candidatos. Eles pegam o que cabe a eles, por exemplo, no caso de um senador, você pode ver na conta de todos aí, ele já chega e depositou na conta deles seus 4 milhões e 200 para gastar. Mas acontece que ele não controla só isso, ele controla, no caso de alguns aí, 40 milhões do fundo. O que, que ele faz? Ele vai dar para as pessoas que ele gosta, que vai rezar na cartilha dele. Então ele passa a ter um, um, um poder de fogo na mão muito grande nesse processo nosso eleitoral, esse vício aí. Então fica muito difícil. Olha o Novo, eu me vanglorio de ter sido escolhido pelo Novo. Eu fui escolhido pelo Novo. Porque no Novo você não escolhe, não. No Novo você diz que entra no partido, você tem que ser aprovado. Depois de ser aprovado, depois de 21 dias de investigação, você tem que passar por um crivo de cientistas políticos, de pessoas esclarecidas nos assuntos, assim como a Isabel o Cadu aí, entendeu? Numa sabatina, os cientistas políticos, para você saber se você está preparado para o cargo qual você pleiteia. Uma vez aprovado nesse processo, você tem que assinar duas declarações, uma abrindo mão de todos os privilégios, tipo aposentadoria precoce do Senado, não sei se você sabe, o senador basta trabalhar seis meses, que ele tem aposentadoria eterna e que de saúde para todos os seus filhos, no, noras, parentes, primeiro grau. Vê se tem sentido nisso. Por que, que não vai para o SUS? você é tão bom. Então, esses privilégios precisam acabar. A gente assina isso abrindo mão disso. Não satisfeito com abrir mão do, dos privilégios, que eu acho maravilhosos, são esses em, em inexpressiva pela honra e dei, a honradez de servir o Senado. É isso que eu quero dizer. O Senado é um local de gente que já prestou serviço, e não de pessoas que estão ali por passagem, porque almejam outros cargos e estão ali também, às vezes, por impunidade. Depois desse processo todinho de seleção, ainda tenho a seleção dos, dos, no, dos meus assessores. Eu não tenho autonomia no Partido Novo para eleger meus assessores. Meus assessores serão aprovados por mim, pelo partido, mas em cima de um concurso público. Em especialistas na área na qual eu defendi como candidato. Se eu quero um Estado mais chuto, enxuto, menos burocrático, nas reformas acontecendo, eu vou ter especialista nessas nessas pautas que eu pautei e vamos poder debatá-las abertamente com a sociedade. Eu sou o único candidato independente nesse processo. E é aí, em cima de um projeto.
1: Candidato, e já dentro disso, já que o senhor tocou nesse assunto, é, caso o senhor seja eleito, quais serão suas bandeiras no Senado? É, o senhor tem uma ligação com o esporte, né, com o Clube Vila Nova. Uhum. É, qual vai ser seu foco? Vai ser esporte, educação? Qual Olha, foco
0: educação, esporte, meio ambiente, empreendedorismo, né? E principalmente principalmente o que eu acho é resolver de vez o problema de saneamento básico nesse país, que não é complexo. Serão meus focos. Quando eu digo saneamento básico, estou incluindo moradia, tá? Eu acho inaceitável um país como o Brasil, ter indústria da, construção civil, da, da indústria da construção civil, como tem, e eu trabalho dela há 50 anos, ter déficit habitacional. Né? Como pode? Como pode ter déficit habitacional favelas? Só existem porque não tem governo? que se tivesse governo, interferia na hora que começou, já faria o planejamento urbano, já faria assentamentos, sabe? Uma cidade é um ser vivo, ela precisa de cuidado diuturnamente. É como uma planta, é como uma casa, é como qualquer um outro. Então, é uma coisa que precisa desse carinho. Então, é uma falta de experiência brutal na gestão da coisa pública, é um desperdício de recursos. Para você ter uma ideia, Elisabela, eu não sei se eu fui claro com você, das minhas bandeiras, foi, né? Ah. Foi sim. Então, eu posso explicar cada uma delas, sabe? Tá? Mas para você. Mas eu vou dizer uma para você, por exemplo, do esporte. Qual que eu acho do esporte? Eu morei há três anos atrás, eu morei cinco anos em Madrid. E me interessei em Madrid, porque Madrid, mais ou menos há 30 anos atrás, tinha um foco de violência muito grande 35 anos, na capital, Madrid. Uma coisa muito interessante, não... E por quê? Porque as regiões metropolitanas de Madrid estavam se libertando. Era Getafe, que era uma cidade industrial, Leganês, que é uma cidade agroindustrial, já é diferente, coisa e tal, na região metropolitana de Paris. E foi feito um trabalho que eu acho assim, muito interessante do esporte. Nessas cidades, na seria como se fosse Goiânia, nas regiões metropolitanas de Goiânia, ou das capitais, vamos trabalhar assim, na forma, porque no Senado seria uma coisa nesse sentido, o governo federal entrar fortemente para fazer centros de excelência de esporte, de atividade esportiva. Então, se pega Legané e Getafe, são clubes de futebol que não existiam há 20, 20 anos atrás. Hoje estão na primeira divisão do campeonato espanhol, só na área do futebol. Mas atrás dele, você vê centenas de outros esportes olímpicos. Em uma região metropolitana parecida, se tivesse um grande centro olímpico desse público, mas com serviço de primeiro mundo, estou dizendo com professores tal, isso aqui, o índice de violência despenca. Despenca. Nós temos esses dados oficiais, que é uma atividade muito interessante, sabe? Então, eu acho que esses tipos de intervenção urbana são fundamentais em relação ao esporte. Esporte, museu aqui no Serra Dourada, fazer a imagem a imagem-sol do, 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 imagem do futebol para a gente contemplar todos os clonistas antigos. Eu acho que um povo sem história, sem referência, não é ninguém nesse mundo globalizado. Você tem que ter a sua história para mostrar para o mundo, sabe? Então, os valores nossos, eu acho assim, eu me encanto muito com a cultura regional, com o meio ambiente. Enfim, tem tenho atividade, essa escola, implantação dessa lei de criança de 0 a 5, que eu quero ampliar para 11. A lei é só até 5, assim, mas ninguém cumpre. Eu quero pular para 11 para ser cumprida da criança, de primeiro lugar. Assim, sem contar nas reformas essenciais, por exemplo, a tributária. Vai ter que acontecer, porque não vai ter dinheiro ano que vem. Todo mundo sabe disso. A minha formação, inclusive, é economista. e Entendo um pouco do assunto, vai ter dificuldade, porque todo mundo quer abaixar imposto. Todo mundo jogou nessa onda. Acontece que se você abaixa imposto e não diminui privilégios, o que, que acontece? Só tem um jeito de cobrir a conta, aumentando o imposto. E tem sido assim nesses 40 anos. Tem sido assim. Nós não podemos esquecer que esse país teve pessoas revolucionárias que não concordavam em pagar 20% do tributo. Deram a cabeça, o prêmio. Hoje nós pagamos 40% e não falamos nada. E pagamos 40% e não temos nada em troca. Nada, nem saneamento básico, nem moradia, nem segurança. Nada, nem lazer. Olha que absurdo que fizeram agora com a lei, a lei a lei incentiva a cultura, as leis, para cobrir um orçamento deficitário, para mandar dinheiro orçamento secreto, para abastecer as prefeituras de dinheiro sem elas terem que justificar, para quê? Cortar o dinheiro da cultura. Como é que pode... Eu pergunto, como é que pode? A ah, cultura não dá voto, não dá dinheiro. Como não dá voto, não dá dinheiro? É a terceira indústria do mundo do é do entretenimento. É cultura, é um teatro, é um espetáculo, é um aviso, sabe? É uma falta de sensibilidade, sabe, com a diversidade humana aqui, que me assusta. Me assusta. Então, é preciso ter uma voz, que eu acho, independente no Senado. Para fazer esse contraponto, senão nós não vamos a lugar nenhum. É querer resultados diferentes com a receita de sempre. Não vai acontecer.
2: É, é, Candidata, era justamente essa minha pergunta. É, é, se esses problemas que o senhor elencou aí como principais do Brasil também se repetem em Goiás, e como atuar no Senado para resolvê-los? A coisa mais fácil do mundo, que eu fiz a minha vida toda, eu estou com 66
0: anos, fundei uma empresa aos 20, desde os 14 eu trabalho, conversar com pessoas, nunca tirei uma carteira de trabalho e só vivo de comissões. Eu sou um especialista em aglutinar interesses. Eu sou um corretor. Eu sou um comerciante. Eu sou um empreendedor. Eu não tinha nada quando comecei. Como que eu cheguei até aqui? Step by step. E é isso que eu quero ensinar para a sociedade. Quanto mais empreendedores, mais riqueza, mais salário, mais consumo, mais prazer e prazer essas coisas só tem sentido quando você olha para trás e vê que todo mundo tem um lar, que todo mundo tem o que comer, todo mundo tem acesso ao lazer. Por que não? Um sobressai mais do que outros. Paciência, um querem se trabalhar mais do que outros, outros não querem trabalhar tanto, outros querem curtir mais, outros querem fazer isso, aquilo, outros já não querem. Olha as empresas no mundo, não tem mais dono, só investidores de de, 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 de SAs que vivem dos do, do dividendos dessas empresas e elas contratam os CEOs melhores do mundo e estão ampliando, são empresas globais. Não tem aquele negócio, ah, é do João, que o João fundou. O caso da Riso, tem dois anos praticamente que eu já saí da né, executivo da Riso, ela foi preparada para isso. Porque, felizmente ou infelizmente, nunca se sabe, eu terei que atender um chamado divino qualquer hora. E eu estou sempre preparado para ir. A empresa, diferentemente disso, ela é eterna. Ela tem que ser eterna. Ela gera emprego, renda, sabe? Ela facilita a vida da sociedade. Se ela existe, é porque precisa do serviço. Então é preciso que a gente deixe um pouco o egoísmo de lado, o trabalho no coletivo. E é essa a minha entrada na política para trabalhar no coletivo, deixar o personalizado, só executivo, há 50 anos, de um, de um grupo gigante, o Grupo Ruiz é gigante, eu sou presidente desse grupo, eu fundei, então eu acho que agora quem precisa, eu acho que o poder público precisa, o dever no chão, como cidadão, não posso negar servir meu Estado, meu país, sabe, ah, você, e agora todo mundo chega e fala, ah, você está com a vida feita, o que, é que você quer, exatamente não tem um canto desse mundo que eu não conheço conheço todo mundo, Deus foi muito justo comigo Deus me fez de mim um homem que eu sou extremamente orgulhoso, então eu quero mais é saber prosperidade e coragem não me falta eu já fui até presidente do Vila Nova não sei se você sabe disso, e fui campeão
1: Candidato, só para mais uma pergunta aqui para o senhor. É, essa pergunta a gente tem feito para todos os nossos convidados que vêm aqui no podcast. É, qual será seu primeiro projeto, é, caso o senhor seja eleito no dia 2 de outubro? Primeiro que o senhor já vai chegar lá e vou fazer.
0: Exigir que se cumpra o, o projeto lei de todas as crianças em escola em regime integral, que seja creche assinei. que a mãe possa deixar o menino na escola para isso. E que também nós garantiríamos que os programas sociais daqui para frente possam ter prazo de duração, porque nós gostaríamos da dignidade do cidadão. E vou te dizer com toda sinceridade, há tantas prioridades nesse Brasil que no primeiro dia você já tem que estar sabendo tudo. Mas eu vou chegar, vou conhecer meus pais vou saber, conheço bem como funciona a casa, quero conhecer. Existem, por exemplo, reforma tributária, só para dar um exemplo. Existem reformas tributárias lá no Congresso que já tem aprovação dos 27 estados. Para que, que a gente vai inventar a roda? Se já tem consenso de todos os estados, vamos aprovar essa. E vamos melhorando. O bom é inimigo do ótimo. Coisa simples. Vou votar. Eu sou o único signatário do projeto 200 de todos os nossos candidatos. O que é que é isso? Trabalha para fazer forma, projeta anticorrupção... Prisão em segunda instância... Essas coisas todas que nós sabemos... Que esse samba do crioulo doido... Que você sabe quem rouba vai preso e é solto... E depois diz que, que não roubou... E todo mundo fica sem saber... Por que roubou ou não roubou... que eu nunca vi isso na minha vida... E, te, e o pior é que o roubo tem objeto... Você viu até o objeto do roubo... Mas depois eles provam que não é roubo... Que é outra coisa... Que Caixa 2 não é corrupção... Caixa 2 não é crime é contravenção e inocenta. Ou se não, foi julgado nessa vara, não é nessa, tem que ser na outra vara. Enfim, nós sabemos dessas artimanhas, desses, vamos dizer assim, caminhos, desses becos da Constituição. Então, só um empreendedor aos 50 anos, eu sei. Nós vamos trabalhar em cima desses becos. E vamos fazer um trabalho com os nossos pares, que eu tenho certeza absoluta que vai ter consenso. Porque vamos estar falando diretamente para a sociedade e assim como também a sociedade se faz presente quando se faz chamamentos, vamos chamar também a sociedade para essas reformas. Vamos botar a sociedade a par disso. Seria um senador assim, transparente, mostrando o que custa um senador para a nação, sobre todos os privilégios. Não tenho compromisso com a política. Eu tenho compromisso com a moral, com a dignidade, com a decência. E é isso que eu quero mostrar no meu primeiro dia de mandato. Porque não existe mais nada nobre no mundo do que você ser nomeado por um povo, por um mandato, principalmente como Senado. Isso é nobre. Se existe algum título de nobreza no mundo, é esse, para mim, é. Num regime democrático, você ser eleito pelo povo, com o povo, isso é a glória.
1: É, candidato, é, podemos afirmar, então, que o senhor vai cumprir os oito anos de mandato aí no Senado Federal, caso eleito?
0: integrais. Não me interessa outro cargo que não seja o Senado. Eu sei, eu poderia ser um bom gestor. Eu tenho ciência disso, eu fui há 50 anos. Mas não faz parte do meu projeto de vida. Eu já ultrapassei o lado executivo. Meu projeto de vida é o legislativo para legislar aquilo que eu acho que está errado. Que a sociedade acha que está errada. Que a sociedade sabe que ela está sendo roubada. E você não vê nenhum senador trabalhando nesse sentido nenhum, e é isso que eu vou fazer se as pessoas quiserem votar com receita diferente nova ciente do que está fazendo e lutando para que as coisas mudem, eu sou o caminho do contrário você vai ver por isso que eu perguntei a idade do, do, do Cadu ele vai ver também não muda nada nós sabemos quem são esses políticos que estão aí vestidos de lobos de lobo, vestido de cordeiro na eleição, mas na verdade são lobos.
1: Certinho, candidato. Bom, nosso tempo está acabando, passou rápido aqui a nossa conversa. Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, viu, desejar boa sorte. E, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
0: Eu que agradeço dizer que sorte é fruto do trabalho, dizer que nós estamos trabalhando muito, olhando no olho das pessoas, conversando com as pessoas trocando ideias, eu tenho sentido o que as pessoas querem, estamos acompanhando por pesquisas de ponta, diariamente o que está se passando, e se você perguntar para mim se eu tenho esperança de ser eleito, eu digo para você, lógico, lógico, os indignados e os indecisos estão à procura realmente de uma coisa nova, e o único novo nesse processo eleitoral somos nós, do novo, é riso 300, o resto é pomada menântica,
1: Bom, eu queria agradecer também ao meu companheiro de bancada hoje, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo.
2: Obrigado, Isabel. Obrigado, candidato Leonardo Rizzo. É, boa sorte.
0: Obrigado, Eduardo. Foi um prazer falar com vocês. Espero conhecê-lo pessoalmente um dia, você e Isabel, para a gente trocar mais ideias. Vocês são muito inteligentes e participativos. Obrigado, hein?
1: Joia, Joia candidato. Obrigada também aos obrigado. nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E para mais informações, vocês já sabem, né? é só acompanhar nossas redes sociais e também o nosso site, www.maisgoias.com.br. Até a próxima, um grande abraço a todos.
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.